0: parce que la musique ce n'est pas que de la musique. La voix des sillons, des chroniques zinzin pour oreilles curieuses sur celles et ceux qui font la musique et nous la font aimer. Non de nom ce que j'aime l'intro de cette chanson, la voix des sillons numéro 82. Genre 98% de rock et ses variantes garage rock et Detroit rock, 1% de pop, 1% de jazz. L'emploi du mot protopunk est ici banni, je le laisse aux journalistes qui se la pètent et qui trouvent ça joli. L Époque de 1965 à aujourd'hui, fait le compte, on parle de 57 ans de pitrerie scénique survoltée. Compte tenu de tout ce qu'il s'est mis dans le cornet pendant ces jeunes années, l'église apostolique romaine devrait se pencher sur le phénomène et reconnaître le miracle frère Iggy revenu de l'enfer et sans passer par l'ourde de 1 à 10 probabilité que tu connaisses pose tes mains sur le clavier ose me dire que tu ne connais pas et je t'envoie du 220 volts dans la foulée artiste Iggy Pop Cher auditeur trice, une petite question pour démarrer. Elle va te sembler saugrenue et pourtant, tu verras, tout s'explique. Sais-tu combien de litres d'eau douce rentrent dans le processus complet de fabrication d'un t-shirt C'est-à-dire depuis la pousse du plan de coton, la production de la fibre, l'usinage jusqu'à la logistique pré-acte d'achat Non T'es nul. Moi oui, je sais, 2500 litres. Pour un unique maudit t-shirt de coton, sont nécessaires 2500 litres d'eau. Un truc de dingue. Mais continuons car ce n'est pas fini. Cher auditeur, Tris, sais-tu combien de t-shirts sont fabriqués dans le monde chaque année Non T'es nul. Moi, oui, je sais, 2 milliards. Cher auditeur, Tris, sais-tu combien ça fait de litres d'eau en tout Non T'es nul. Moi, oui, je sais, 5 billions de litres. Billions avec un B, soit 5000 milliards de litres, soit 5000 kilomètres cubes d'eau douce. Un kilomètre cube d'eau, c'est un milliard de mètres cubes. Un mètre cube, c'est 8 fois ta baignoire. Et donc avec 5000 km3 d'eau, tu pourrais prendre 40 000 milliards de bains en écoutant Pénard, la voix des Sillons, verre de Chablis à la main. Tu serais très propre. Non, j'ai pas dit que ça te changerait. Bon, sérieusement, la prochaine fois que tu iras dans cet temple textile de la fringue bon marché de mauvaise qualité, souviens-toi de ce chiffre aberrant, 2500 litres d'eau par t-shirt. Iggy Pop, par exemple, l'énormité de l'équation, il l'a comprise depuis longtemps. Et pourtant, il partait avec un handicap, sachant qu'il est américain. En conséquence de quoi, il n'achète jamais de t-shirt, pas même en coton d'Égypte. Voilà pourquoi il est tout le temps torse nu. Tu te demandais où je voulais en venir, hein Merci la voix des sillons. Bon, en réalité, lui a une autre explication, plus prosaïque. Lorsqu'il a commencé à jouer de la musique après la fac, il a continué à fréquenter la bibliothèque pour s'alimenter de culture et de religion, comme il disait. Et c'est là qu'il est tombé sur des représentations des pharaons égyptiens, torse poil et d'un seul coup d'un seul, ça lui a paru tellement sphinx and roll. Aujourd'hui, tout au plus met-il une veste, surtout lors des cérémonies de remise de médailles, en tout genre, auxquelles il est de plus en plus souvent convié, compte tenu de son âge canonique. En fait, très franchement, je préfère ma version. En même temps, il peut se le permettre, il jouit, même aujourd'hui encore, à ses 75 ans, d'une silhouette enviable, avec ce corps de marathonien qui se nourrirait de graines de serin, à la musculation noueuse, tout en torsade nerveuse et puissance féline contenue. Et puis l'enfoiré, il a tous ses cheveux, et le salopard, sa voix est toujours aussi grave et puissante. Iggy Pop est-il éternel En fait, il me saoule un peu le Iggy. Pourtant, c'est pas de sa faute, car alors que dans les années 70, personne n'aurait parié un copec sur une telle longévité, en 2022, il a toujours bon pied, et bon œil. En conséquence de quoi, depuis le début du siècle, il est en phase d'iconification, de canonisation prémortem, comme le dernier des grands avec Mick Jagger, l'ultime représentant d'une certaine idée de la musique en général et du rock en particulier. À une époque pourtant, il a ingurgité plus de dope et d'alcool que tous ses petits amis des années 60 réunis. Les Brian Jones, Jim Morrison, Janis Joplin et Jimi Hendrix. Et en règle générale, tous ces artistes qui voulaient juste vivre à toute berzingue sans se préoccuper du grand mur qui lui aussi filait à toute pompe, mais en sens inverse. Et donc aujourd'hui, tel est le gentil grand-père des films du dimanche après-midi, il se raconte à qui veut bien l'écouter. Et il y a la queue, surtout des gens qui savent à peine qui c'est ou alors qu'ils l'ont vu dans des pubs pour Le Bon Coin, SFR ou Paco Rabanne mais qui savent qu'ils font face à une pièce essentielle dans l'histoire du rock. Rock écrit en lettres rouges sans gigantesque dans l'azur d'un soir d'été. Il faut dire que Pop est extrêmement photogénique, un pur produit marketing maintenant qu'il est présentable. Même les ménagères peuvent le regarder à la télé sans s'évanouir. C'est le chanteur à la mode plus qu'aucun autre. En gros, aujourd'hui, tout le monde aime Lee Wan tordu. A commencer par les vieux nostalgiques de l'époque Stooge, les jeunes qui vendraient père et mère pour faire un son en arrière et le voir sur scène du temps de son effrayante splendeur, les bobos qui adorent sa francophilie et sa voix caverneuse de prof de philo, les pubs et chefs de produits qui le trouvent bankable. Et pourtant, hormis les premiers cités, qui sait aujourd'hui qu'à une époque, Iggy Pop faisait peur à tout le monde avec ses excès, qu'il n'était pas du tout fréquentable, que sa musique était un repoussoir pour l'immense majorité du grand public que ses scènes de scarification et de contorsion sur des tessons de bouteilles horrifiaient même ses relises à gros bras, que sa consommation de drogue l'envoyait régulièrement en séjour à l'hôpital psychiatrique, et que sans David Bowie, aujourd'hui, Iggy Pop ne serait probablement plus là à faire le cacou auprès de trentenaires qui pourraient être ses petites filles. Et pourtant, tout a commencé le plus sagement possible. Né en 1947 à Muskegon, dans le Michigan, le petit Tiggy, qui s'appelle en réalité James Newell Osterberg, ce dernier patronyme hérité de son père lui-même adopté par une famille d'émigrés suédois, passe toute sa jeunesse dans ce que les Yankees appellent un trailer park, c'est-à-dire une sorte de camping pour mobile homme qu'on installe là de façon temporaire ou définitive. Rien de précis à signaler, ses premières années d'adolescence sont assez conventionnelles. C'est d'ailleurs Ron Ashton, guitariste et cofondateur des Stoots, mort depuis lors, qui le décrit le mieux. Ouvrez les guillemets. Il traînait avec les jeunes populaires qui portaient des pantalons à pinces, des pulls en cachemire et des mocassins. Iggy ne fumait pas de cigarettes, ne se défonçait pas, ne buvait pas. Fermez-les. Le déclic a lieu lorsque ses parents lui offrent une batterie. Sa vie s'en trouve totalement chamboulée. Et comment fait-on pour installer une batterie dans un mobilhomme dont chaque centimètre carré est compté Iggy Pop le racontera très longtemps après, lors d'une interview donnée au magazine Rolling Stones, un témoignage au travers duquel il rendra un très bel hommage à ses parents, ouvrez les guillemets. J'ai reçu beaucoup d'attention de leur part, ils m'ont aidé à explorer tout ce qui m'intéressait. Le point culminant fut leur départ de la chambre principale de la caravane, la seule pièce assez grande pour mon kit de batterie. Ils m'ont donné leur chambre pour que j'expérimente et apprenne à jouer. Fermez-les Rapidement, il intègre des petits groupes locaux, dont The Iguanas, l'un des groupes mirage rock les plus connus du Michigan, et dont les plus grands succès, soit 1000 disques vendus, resteront les reprises en 65 de Hey Mona, de Bodidley, et une énième de Louis Louis, composée en 57 par le bluesman Richard Berry, mais essentiellement connue pour les versions réalisées en 63 par les Kingsmen. Hip Hop finit par se séparer du groupe après que des dissensions ont apparu, lorsqu'il a essayé d'imposer, en phase B de leur single Haimona hey la seule chanson qu'il ait écrite pour The Iguanas, Again and Again, mais en vain. Again and Again, terriblement annonciatrice de ce qui allait suivre avec les Stoogs, attention le son est franchement mauvais. Ensuite il passe chez The Prime Movers, autre groupe local plus orienté blues que rock, monté par les frères Dan et Michael Erlowin. Je précise leur nom pour celles et ceux qui raffolent qu au moins de connexions improbables, mais qui n'empêchent pas de dormir. Car Michael Erlowin sera le créateur en 1991 de All Music Guide, aujourd'hui encore la plus grande base de données et métadonnées musicales disponibles sur Internet, revendue en 2007 à Microvision pour 72 millions de dollars. Avec les Prime Movers, il reste moins de deux ans avant de déménager à Chicago. Il existe un très rare document sonore de Iggy Pop donnant de la voix sur une version plutôt rock de Iron Man, une chanson de Muddy Waters. À Chicago, il découvre une autre vie dans laquelle il se jette à corps perdu comme il fera quelques années plus tard depuis la scène vers son public au rythme des Doors en grand admirateur de Jim Morrison et de The Sonics, précurseur du rock qui dépote sa mémé et dont Iggy Pop va rapidement devenir le chantre l'étendard braillard et convulsé à jouer de sa voix aussi caverneuse que rageuse et de son corps bancal carné avec une jambe plus courte que l'autre l'obligeant à adopter une posture face au micro et une gestuelle scénique qui deviennent vite iconiques. Iggy rencontre Ron Ashton après l'avoir vu jouer au sein d'une formation de reprise, de chosen Few, mais le personnage lui plaît dès le départ. Au sujet du guitariste, Iggy Pop déclara un jour qu'il n'avait jamais rencontré un musicien convaincant qui n'avait pas l'air un peu malade et un peu sale. Il se trouve que Ron était tout ça à la fois. Les deux forment le groupe, The Psychedelic Stooges, et offrent un premier concert dans une fête privée, dans le public duquel se trouvent également des membres de MC5, un autre groupe déjanté du moment mais qui n'aura pas la trajectoire des Stooges. À ce moment-là, James Newell Osterberg s'appelle soit Iggy Stooch, soit Iggy Pop selon les jours. Le prénom, il le traîne depuis son appartenance passée à The Iguanas. Quant au patronyme Pop, il le doit à un personnage de télé auquel il ressemblait, j'ignore de qui il s'agit. Iggy Pop passe rapidement de la batterie au micro et se cherche une attitude scénique qui le rend unique. S'il est grave fan de Mick Jagger et de James Brown, c'est encore une fois vers Jim Morrison qu'il se tourne. Le chanteur des Doors étant à ses yeux le seul capable de charmer et d'envoûter son public, tout en l'invectivant et l'insultant copieusement. Il finit par se convaincre que si les Doors vendent des disques avec une attitude pareille, les Stooges peuvent aussi y arriver. Sauf qu'ils ne vont pas y arriver. Faire du bruit, défrayer la chronique, attirer les journalistes, écrire une énorme page d'histoire du rock'n'roll, pour ça ils vont être les meilleurs. Pour vendre des disques, trop, c'était trop pour l'époque. Trop violent, trop fort, trop speed, trop défoncé. Après avoir signé avec Electra le même label que les Doors, il publie trois albums, The Stooge en 69, Funhouse en 70 et Raw Power après un intermède de 3 ans. 3 tremblements de terre, 3 monuments au rock le plus enragé et viscéral, 3 albums majeurs dans l'histoire du rock, 3 coups de pied au foie, un boulevard pour le punk qui déboulera 3 ans plus tard. Petit montage de 3 extraits, un par album. I Wanna Be Your Dog, Town on the Street et Search and Destroy. Le groupe se sépare peu après l'enregistrement de Raw Power. Les frères Ashton ne supportent plus les élections du chanteur, son comportement erratique, ses préférences pour James Williamson, l'autre guitariste sa façon de s'attribuer la renommée et les mérites, et ses nouvelles amitiés avec un Bowie qu'il trouve par trop envahissant lors des sessions d'enregistrement du troisième album. C'est pourtant bien Bowie qui va lui maintenir la tête hors de l'eau pendant plusieurs années. Aux états unis d'abord, à être l'un de ses rares amis, à lui rendre régulièrement visite durant ses séjours dans divers établissements psychiatriques pour désintoxication, à l'emmener dans ses bagages pendant la tournée Station to Station de 76 tournée où One apprend énormément sur comment gérer une carrière, même en mettant le nez dedans vu que Bowie n'était pas non plus un enfant de cœur, puis finalement à le coller dans le même avion que lui à destination de Berlin où ils vont passer plusieurs années. Entre temps, Iggy Pop a quand même le temps d'enregistrer en 1975 un nouvel album avec James Williamson, Kill City, qui ne verra le jour que deux ans plus tard dans la foulée de l'époque Berlin. Je conserve religieusement un exemplaire en vinyle vert s'il vous plaît, pour la chanson éponyme, dont j'ai toujours considéré l'intro comme l'une des plus grandes intros rock'n'roll de l'histoire, sans esbroufe ni artifice, guitare, basse, batterie, point marre, monte le son, à fond les ballons mon garçon, ça fleur bon le gros rock des années 70. Berlin, pourtant quasiment perpétuellement défoncé. Ils écrivent à quatre mains l'une des plus belles et intenses pages du rock, à des années-lumière de la musique déjantée et de la Fureur des Stoogs, en produisant deux albums qui tiennent du miracle. D'abord parce qu'ils voient le jour, et puis parce qu'ils contiennent des morceaux légendaires, parfois lumineux, souvent d'une noirceur abyssale, aussi froid que schizophrénique, posant les bases de ce que seront, un an ou deux ans plus tard, la Cold Wave et la New Wave. « The Idiot » et « Lust for Life », deux immenses albums, publiés la même année 77, qui élève Iggy Pop tellement haut que plus jamais rien ne sera pareil. Bowie reprendra un certain nombre de titres à son compte pendant son époque commerciale, comme China Girl, dont le succès permettra à Iggy Pop de se sortir de la mouise financière vers laquelle le monnaie invariablement son incapacité chronique à faire des disques qui se vendent, alors que ces mêmes disques rentraient par la grande porte de l'histoire de la musique. The Idiot et Last for Life a influencé toute la scène gothique des années postérieures, du reste, le premier des deux est le vinyle qui tournait encore sur la platine disque du chanteur de Joy Division, Ian Curtis, lorsqu'il a été retrouvé pendu dans sa cuisine. Et plus durablement, des artistes majeurs de la scène rock jusqu'à aujourd'hui, même si leur côté novateur s'est forcément et fortement atténué avec le temps. Petit medley de 6 morceaux des deux albums, 3 et 3. Je te donne pas les titres, je peux pas tout le temps tout te dire. like A partir de là, la reconnaissance du public et l'envie de calmer les jeux aidants, Iggy Pop est rentré dans le rang. Oh bien sûr, il a continué de produire des albums avec du gros rock dedans, à donner des concerts complètement déjantés, à se jeter dans le public comme au premier jour et à faire peur aux petits enfants passage. Mais disons que comme Bowie, il s'est assagi. Il a abandonné ses vieux démons, s'est marié à plusieurs reprises, il vit avec la même femme depuis plus de 20 ans, a été papa, a fait des duos aux sonorités plus pop que rock, a fait un peu un tout petit peu de jazz, a donné des milliers d'interviews dans des médias très bien, a fait l'acteur, a prêté son visage et son corps tellement caractéristiques à des marques de luxe, a fait des reprises invraisemblables comme cette chanson éprouvante de Joe Dassin, et si tu n'existais pas, a coulé une vie heureuse jusqu'à aujourd'hui. Il a même un temps reformé les Stoogs avant que les Ashton ne jettent l'éponge définitivement à 5 ans d'intervalle. Comment lui en vouloir Après tout, il a l'air de faire exactement ce qu'il a envie de faire. Il est devenu une légende vivante. Et il doit royalement se foutre que ça gêne la voix des sillons aux entournures. Et il a bien raison. Car ce qui est complètement dingue, malgré l'âge et les excès passés, l'énergie laissée sur mille scènes et dans son studio, il continue de faire de la putain de bonne musique l'enfoiré. Je te laisse avec Love's Missing, tiré de son tout dernier album, Free, publié en 2019. Love's Missing, tout droit sorti de The Idiot, la même voix, le même gros son froid, les grosses guitares, la grosse basse, la grosse batterie, énorme morceau que je me passe en boucle. Big game.